0: 슬기로운 말세 생활 일곱 번째 마지막 시간입니다 거룩한 성새 예루살렘 이라는 제목으로 우리 말씀 나누기 원하는데요 계시록 21장 1절부터 11절을 펴 놓으시고 먼저 지난 6주간에 걸친 이 슬기로운 말세 생활 시리즈의 내용을 잠깐 되돌아 보기 원합니다 무엇보다 우리는 이 시대를 통해 말세라고 하는 것은 종말의 때를 말하는 것이 아니라 우리가 살고 있는 이 기간이 말세라는 것을 계속해서 말씀을 통해 살펴보기 원한다. 이것을 기억하기 원한다라고 말씀을 나누었습니다. 첫 번째 시간에 우리 구원의 소망 투구에 대해 말씀을 나누었죠. 우리는 자꾸만 이 땅이 우리 눈에 보이는 이 땅이 전부라고 착각하기가 쉽습니다. 그래서 말세를 살면서 우리는 정신을 차리고 깨어서이 세상은 온, 온, 어, 영원한 것이 아니고 우리가 살고 있는 이 땅은 이 시대는 그냥 연장전 같은 것이다라는 것을 깨닫고 구원의 소망을 갖자 예수님께 초점을맞치자라는 말씀을 나눴었습니다. 그리고 이 시대는 극휼로 살아가야 되는 살아내야 되는 시대라는 것을 나누었습니다. 마지막 때 세상은 사랑이 식어집니다. 그럴 때 세상과 달리 주님의 마음, 주님의 극휼한 마음으로 서로 품고 사는 것이 우리의 이 말세 생활이다. 그리고 거룩함에 대해 말씀을 나누었죠. 이 시간을 우리는 거룩함으로 살아내야 한다. 세상의 시간 흐름 속에서 주님의 시간을 살아내야 한다는 것을 말씀을 나누었습니다. 그리고 이 세상에 참된 왕이신 예수님께 초점을 맞추자는 메시지를 이제 계시록을 나누면서 어, 말씀드리기 시작했습니다. 계시록의 메시지가 바로 이거죠. 눈에 보이는 세상 왕국이 통치하는 이 세상의 베일, 한꺼풀 벗기면요. 이 세상의 커튼을 젖히면 그 뒤에 보좌에 앉아계신 예수 그리스도가 있음을 교회에게 알리기 위해 계시록을 썼다라고 했습니다. 이 말세의 삶은 또한 회개로 살아내야 합니다. 계시록은 편지라고 했습니다. 묵시문학인과 동시에 편지다. 그래서 우리는 그 확실한 대상을 염두에 두고 회개하라는 메시지를 외쳤던 사도 요한의 말씀을 통해 신앙의 기본기인 회개로 돌아가야 된다라는 것을 말씀드렸습니다. 그리고 지난 시간 우리는 이 말세를 살아가면서 영원한 예배에 참석하기 위해 이 땅에서부터 예배하는 삶, 찬양하는 삶을 훈련하며 살아가는데 그것이 바로 감사로 표현된다는 것을 나누어 썼습니다 오늘은 실기로운 이 말세 생활의 마지막 시간으로 지난 또 2019년부터 3년 동안 따라온 가스펠 프로젝트라는 대장정의 마지막 시간입니다 게시록의 마지막 이자 성경의 마지막인 게시록 21장 또 22장을 중심으로 메시지를 나누기 원하는데요 일곱 번째 키워드는 완성된 신부 라는 것입니다 이 말세를 사는 데 있어서 우리가 반드시 기억해야 할 우리 삶의 모든 이야기들의 최종 결말에 대해 살펴보기를 원하는 것입니다. 우리 함께 말씀을 읽기 원하는데요. 제가 1절부터 11절 쭉 읽겠습니다. 여러분께서 마지막 11절 여러분 자리에서 함께 읽어주시면 감사하겠습니다. 제가 읽을 테니까 여러분 눈으로 따라오시면 좋겠습니다. 계시록 21장 1절부터 11절입니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이뤄라. 보좌에 앉으시니까 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하니 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루어 또다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 대, 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로날를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 함께 읽습니다. 하나님의 영광에 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 막더라. 아멘 어, 여러분 저는 어, 영화를 보는 것을 좋아하는 편인데요. 어, 영화를 반복해서 보는 것을 특별히 좋아하는 편입니다. 여러분은 어떠신지요? 어, 물론 영화를 볼때 처음 볼 때가 가장 재미있습니다 왜냐하면 그 결말을 모르는 상태에서 이야기를 따라가며 그 주인공의 모습을 어, 모습에 내 자신을 대입해서 깊이 빠져서 그 영화의 줄거리에 참여하기 때문에 그렇습니다 어, 그러나 그런 한치 앞을 알지 못하는 주인공의 삶을 따라가면서 긴장과 초조함 가운데 어떻게 이 이야기가 전개될까 끝없는 상상을 하며 그 이야기를 따라가는 가운데 어, 놓치는 부분들이 많이 있습니다. 그래서 어느정도 시간이 지난 후에 다시 그 영화를 보면요. 처음에 놓친 부분을 다시 발견하는 재미가 있습니다. 그 재미가 있어서 어, 다시 보기를 좋아합니다. 물론 영화들 중에는 한번 보면 다시는 보지 않아도 될 영화들도 있습니다. 그냥 시간 때우기 용으로 만든 영화들입니다. 그러나 시나리오에 공을 들였거나 혹은 기가 막힌 연출을 한 영화일수록 보고 또 봐도 재미가 있습니다. 개인적으로 설교도 그렇다고 생각합니다. 한번 듣고 많은 설교가 있고요. 들어도 들어도 또 새로운 설교들이 있습니다. 아무튼 이 결말을 알면서 한 사람의 이야기를 보면 유익한 점이 있습니다 결말을 모를 때 주인공이 당하는 고난을 보면서 느끼는 긴장감도 재미가 있지만 결말을 알면서 주인공이 당하는 고난들을 보면 그 고난의 장면을 그렇게 연출한 감독의 의도가 보이기 시작합니다 결국 감독은 모든 것을 알고 있는 사람이죠 작가들은 모든 것을 이미 알고 있는 사람들입니다. 모든 것을 이미 알면서 굳이 그 장면을 그런 모습으로 그런 배경으로, 그런 각도로, 그런 대사로 표현해낸 이유를 발견하게 되는 것이죠. 이것들을 깨닫는 재미가 꽤 쏠쏠하다는 것입니다. 여러분, 우리의 삶은 어떨까요? 저는 마찬가지라고 생각합니다. 우리의 1분 1초는 그야말로 한 번도 만나보지 못한 세계가 펼쳐지는 시간들입니다. 그래서 한치 앞을 내다볼 수 없는 미래 앞에 우리는 긴장합니다. 때로 긴장하면서 살아요. 때로 긴장해서 더 나아가서 근심 걱정하기도 하고요. 한 걸음 더 나아가서 우리는 두려움과 절망감 가운데 살기도 합니다. 아, 과연 내 인생이 어떻게 될 것인가? 그런데 과거 그렇게 살아왔던 순간들을 돌아볼 때가 있죠. 내가 살아왔던 과거의 순간들을 되돌아보면 그때 깨닫는 것들이 참 많이 있습니다. 아 내가 그때 왜 그런 걱정을 했었을까? 부터 시작해서요. 아 내가 이런 이런 결과를 만나기 위해 그런 과정들이 있었던 거구나. 더 나아가서 아 하나님은 나에게 이런 마음과 이런 계획으로 내 삶을 이끌어오셨구나라는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 사도 요한은 자신의 마지막 기록인 자신의 마지막으로 남긴 이 성경의 마지막 책을 집필하면서 이책 속에서 반복해서 이 땅에 사는 성도들이 당하는 고난과 어려움이 있다는 것을 기록합니다. 이 땅에 있는 성도들이 고난과 어려움을 겪는 이유는 그들의 믿음 때문입니다. 어린 양 예수 그리스도께서 일곱 인이 박혀있는 두루마리를 이제 그 일곱인을 하나씩 떼면서 개봉을 하시는데요. 일곱인을 하나씩 떼실 때마다 이 땅에 이해할 수 없는 재앙들이 쏟아지기 시작합니다. 그리고 그 속에서 성도들은 함께 고난을 받는 것입니다. 이 일곱인의 재앙은 일곱나팔의 재앙으로 이어집니다. 이 마지막 인을 뗄때또 마지막 이 인으로부터 일곱개의 나팔 재앙이 또 시작돼요. 그리고 일곱나팔의 마지막이 이 땅에 이루어질 때그 마지막 일곱 나팔 재앙이 또 일곱 개의 대접 재앙으로 바뀝니다. 이세번 반복되는 거예요. 일곱 개의 재앙이 세번 반복된다. 무슨 말이냐면 이 땅을 사는 한 완전히 이 땅이 끝날 때까지 계속해서 고난이 있다. 라는 것을 이 책이 이야기하는 것입니다. 무슨 의도로 어린 양 그리소께서 이 땅에 이런 고난을 허락하시는가 라는 의문이 생깁니다 그렇게 이땅의 재앙이 떨어지면서 그 와중에 하나님의 성이 짓밟힘을 받습니다 또 의인들이 짐승에 의해 죽임을 당하기도 합니다 11장 2절 5절이에요 그래서 이 땅에 있는 성도들의 외침 소리가 기록이 됩니다 도대체 언제까지 입니까 라고 하는 외침이에요 도대체 언제까지 이런 고난의 삶이 계속돼야 해야, 해야 됩니까 주님! 이라고 외치는 장면들이 나오는 것입니다. 그러는 와중에 이 성도를 핍박하는 자들의 모습이 큰 붉은 용을 포함한 세 마리의 짐승으로 묘사됩니다. 12장 13장이에요. 그리고 그 짐승 위에 올라탄 큰 음녀, 큰성 바벨론이라는 존재 17장에 보면 그렇게 묘사됩니다. 그야말로 만국을 집어삼킬 만한 거대한 세력들이 성도들을 협박하고 위협하는 내용들이 이 책에 계속해서 반복해 나오는 것입니다. 그러나 사도 요한은 그때마다 그런 짐승의 세력을 이기시는 예수 그리스도에 대해 반복하며 이 책에서 묘사해옵니다. 놀랍게도 그렇게 모든 나라를 집어삼킬 것처럼 기승을 부리던 세력들이 그렇게 날카로운 이빨과 큰 힘으로 성도들을 위협하던 존재들이 한순간에 무너지고 사라져버리는 것도 기록하고 있는 것입니다. 그리고 그렇게 붉은 용에 의해 조종당하던 짐승과 그의 세력들이 완전히 소멸되는 장면들을 이 책에서 계속해 반복하며 보여주고 있다는 것입니다. 계시록 19장 19절부터 20절인데요. 또 나는 짐승과 세상의 왕들과 그 군대들이 신말을 타신 분과 그의 군대에 대항하여 싸우려고 모여있는 것을 보았습니다. 그러나 짐승은 붙잡혔고 또그 앞에서 기이한 일들을 행하던 그 거짓 예언자도 그와 함께 붙잡혔습니다. 그는 짐승의 표를 받은 자들과 그 짐승 우상에게 절하는 자들을 이런 기이한 일로 미혹시킨 자입니다. 그 둘은 산채로 유황이 타오르는 불바다로 던져졌습니다. 사도 요한은 그렇게 이 땅의 짐승과 그의 거짓 선지자의 세력들이 판을 치지만 그들은 성도들을 집어삼킬 기세로 위협하긴 할수 있지만 그러나 성도를 해할 수 있는 능력은 없다는 것을 반복해서 말씀하는 겁니다. 그들의 결말, 그들의 최종 목적지는 유황이 타오르는 불바다다라는 것을 계속해 반복하여 성도들에게 이 편지로 메시지를 외치고 있는 것입니다 오늘 우리가 읽은 8절에도 같은 말씀이 있죠 그러나 두려워하는 자들과 믿지 않은 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망 이라 라고 말씀하고 있습니다 여러분 이 땅에 있는 모든 생명은 반드시 한번 죽습니다 예외는 없습니다 모든 살아있는 동식물을 포함해서 모든 생명은 한번 죽게 되어 있습니다. 그러나 여러분 이 땅에 있는 모든 생명이 한 번만 죽는 것은 아닙니다. 무슨 말입니까? 두번 죽는 존재들이 있다는 거예요. 두번 죽는 존재들이 있다. 여러분 우리가 기억할 것은 요이 땅에 있는 모든 생명은 사람들은 모두 부활을 경험한다는 사실이에요. 놀라셨습니까? 예수님의 말씀이세요. 요한복음 5장 28절 29절입니다. 세번역이에요. 이 말에 놀라지 말라. 무덤 속에 있는 사람들이 다 그의 음성을 들을 때가 온다. 무슨 말입니까? 이 땅에서 한번 죽었던 사람들은 누구나 다한번 죽는데 누구나 다한번 죽고 다시 부활한다라는 거예요. 그러나 중요한 것은 그 부활이 영생의 부활이냐 아니면 심판의 부활이냐 이것이 중요하다는 것을 말씀하신 적이 있습니다. 요한복음 5장 29절이에요. 선한 일을 한 사람들은 부활하여 생명을 얻고 The resurrection of life, 생명의 부활로 나아오고 악한 일을 한 사람들은 부활하여 심판을 받는다. The resurrection of judgment, 심판의 부활로 나아온다. 라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 모든 사람은 죽고 그러나 모든 사람은 부활하는데 그 중에 심판을 받기 위해 부활한 사람들이 영원히 꺼지지 않는 불에 떨어지는 것, 이것이 바로 둘째 사망이라는 것입니다. 사도 요한은 계속해서 이책 속에서 성도들을 위협하는 세력의 결말에 대해 외치고 있습니다. 그것은 둘째 사망이에요. 그 둘째 사망이라는 저들의 마지막 결말을 너희들은 기억하여라. 이 편지를 받아보는 자들에게 상기시키고 있습니다. 여러분 그 결말을 알기에 비록 현재는 고난을 당할 수 있지만 결코 두려워하지 말라라는 메시지가 아니겠습니까? 결코 그 위협과 그 고난과 그 어려움 속에서 함몰되지 말아라. 개수록 속에는 수많은 전쟁의 이야기가 나옵니다. 대표적으로 16장에 보면 아마겟돈이라고 하는 무기 또 산이라는 히브리 말입니다 이아마게돈이라는 전쟁 또 20장에 보면 곡과 마곡의 전투 등이 나오는데요 이땅의 왕들이 모여서 혹은 사탄이 조장하여 하나님을 대적하는 사람들을 모아서 전쟁을 벌이려고 하는 그 장면들이 기록되어 있습니다 그러나 공통적으로 결말이 무엇입니까? 여러분 우리가 기억해야 됩니다 계시록에 나오는 전쟁은 싸우지 못하는 전쟁이에요. 결국 사탄의 역할은 그들을 모으는 것 뿐입니다. 그 자기 편을 모음으로써 심판받을 사람들을 모으는 역할밖에는 못해요. 그렇게 사탄의 세력이 모아져서 성도들을, 거룩한 성을 공격하려고 하는 순간, 16장 17절부터 20절에 보면, 일곱 대접이, 일곱 번째 대접이 그 위에 쏟아집니다. 20장 9절부터 10절에 보면 하늘에서부터 불이 내려와 그들을 태워버리고 그들을 유황못에 그 악마들과 짐승들을 영혼이 꺼지지 않는 불못에 던져지는 모습들이 나오고 있는 것입니다. 여러분 바로 계시록의 메시지가 이것입니다. 비록 잠시 이 땅에서 성도들은 고난을 당하지만 그것은 잠시일 뿐 어떤 목적을 위해 정해진 시간만 허락되는 것일 뿐 결말은 저들의 패배다. 둘째 사망이다. 그들은 하나님 앞에 어떤 힘도 발휘하지 못하고 심판을 받을 것이다. 그러니 고난을 당하더라도 성도들이여 위축되지 마십시오. 절망하지 마십시오. 우리는 한번 죽을지는 몰라도 두번 죽지는 않을 존재들이라는 것을 외치는 책이 계시록입니다 여러분, 이 메시지가 여러분 삶에 어떤 위로와 능력이 되십니까? 그런데 사도 요한은 이 환상의 메시지를 통해 여기서 한 걸음 더 나아가서 더 깊고 놀라운 메시지를 외칩니다. 우리가 바라는 결말이라는 것은 단지 우리 대적의 멸망만이 아니라는 것을 말씀하고 있는데요. 이제 책에서 받은 마지막 환상을 통해 우리의 결말은 저들이 무너지는 것만이 아니라 우리가 어떤 모습이 될 건가에 관한 것도 말씀하시고 있다는 것을 이 마지막 환상 게시에서 알려주시고 있습니다. 이것이 오늘 우리가 집중해야 될 말씀의 내용입니다. 오늘 본문 1절이었습니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니, 그가 이제 마지막으로 새하늘과 새 땅의 환상을 보는데요. 중요한 표현이 있습니다. 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 하늘과 땅, 바다. 이 세계가 창조될 때 창세기 1장에 보면 하늘과 땅, 바다로 창조되었습니다. 이 세계가 전부 사라져버렸다라는 것을 말씀하고 있어요. 여러분 1절부터 저희는 벅찬 감동에 차오르게 됩니다. 사도 요한은 깨달은 것입니다. 하나님이신 성령의 감동으로 그는 이 모든 세상이 존재하는 유일한 이유에 대해 깨달은 것입니다. 결국 없어질 겁니다. 영화로 말하면요. 이 모든 세상은 단지 배경화면이라는 거예요. 연극으로 말하면 이 모든 세상은 단지 세트에 지나지 않을 뿐이라는 겁니다. 이 세상, 이 처음 하늘과 처음 땅 그리고 처음 바다에서 그렇게 고난을 당하고 미혹을 당하고 재앙의 영향력 속에 살아가는 모든 이유가 무엇인가? 그것들 자체는 아무것도 아니다. 새하늘과 새 땅이 시작될 때는 흔적도 없이 사라지고 오직 남는 것은 무엇입니까? 이절이에요 오직 남는 것은 이 모든 역사의 주인공은 바로 거룩한 성새 예루살렘이다. 여러분, 여러분 주위를 둘러보십시오. 여러분, 시아에 들어오는 이 모든 만물들은요. 여러분을 위해 존재한다는 사실이에요. 이것들은 언젠가 다 사라져버릴 겁니다. 여러분의 이야기를 돕는 소품에 지나지 않습니다. 이것들과의 관계를 통해 여러분이 성숙해가고 성장해서 마침내 완성된 여러분의 모습을 만들기 위해 이 모든 세상이 존재하고 있다는 사실이에요. 처음 하늘과 처음 땅은 다 없어지고 내가 봄에 거룩한 성새 이루살렘이 하나, 하늘, 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 무대 위에서 상상해 보십시오 모든 조명이 다 꺼지고 스파일 라이트 하나만 받고 있는 주인공의 모습이 상상되십니까? 영화로 말하면 화면 속에서 모든 장면들이 스쳐 지나가면서 그동안 그 주인공이 살아온 모든 삶의 시간들이 주위에 스쳐 지나가면서요. 그 앞에서 슬로우 모션으로 움직이고 있는 주인공의 모습이 상상되십니까? 여러분 이 모든 시간과 공간의 역사는 오직 단 하나의 목적, 단 하나의 결말을 만을 위해 존재하는 것인데 이런 과정을 겪어내면서 한 남편의 신부로 준비되는 그 목적과 결말을 위해서만 존재한다는 사실입니다. 여러분 그 남편의 신부가 어디서부터 내려오고 있습니까? 하늘이에요. 하나님께로부터 하늘에서 내려온다. 결국 이 신부는 세상에 있었지만 세상에 속한 자가 아니었던 것입니다. 하늘에 속한 자였고 이 세상은 단지 그 신부의 신부수업을 돕는 그 준비과정을 돕는 소품에 지나지 않을 뿐 신부의 친정집이 아니었다는 사실이에요 이 아내가 누구입니까? 누구의 아내입니까? 구절로 가보면요 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 그 남편 될 사람은 어린 양 예수 그리스도입니다 신부는 바로 교회를 말씀하시는 거죠 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 교회 이 땅의 신앙인들이 바로 그 신부인 것입니다. 여러분 교회의 정의는 무엇일까요? 교회의 특징은 무엇일까요? 도덕적으로 윤리적으로 완벽한 사람들 성인 군자들 사실 우리가 성도라는 말은 쓸 이유가 없는 말입니다. 우리는 사실은 거룩하지 않습니다. 우리는 도덕적, 윤리적으로 완벽한 사람들이 아닙니다. 여러분, 이 교회를 이루는 거룩한 성, 예루살렘을 구성하는 사람들의 조건이 무엇인가? 오늘 본문에서 딱한 가지만을 말씀하고 있는데요. 그것이 교회의 정입니다. 그것이 교회의 특징이에요. 5절, 6절입니다. 그 교회의 모습, 보좌에 앉으시간 이가 이르시되, 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고, 또 이르시되, 이 말은 참 신실하고 참되니 기록하라 하시고 너무나 중요한 말씀이라 기록하라고 하신 다음에 무슨 말씀을 하십니까? 이루어 또다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명소 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니 이것이 교회의 유일한 조건입니다. 그의 상태가 어떤지 간에 그의 현재의 모습이 어떤지 간에 하나님께서 목마른 자들에게 값없이 주시는 생명수 샘물을 마신 자들 아멘입니다. 그래서 그의 자녀가 된 자들 이기는 자는 이것을 상속으로 받, 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들 내 딸이 되리라 그렇게 무조건적인 사랑을 받은 자녀가 오늘 본문 11절로 돌아가 보면 그 거룩한 성 예루살렘이라는 것을 알게 되고요. 그렇게 무조건적인 사랑을 받은 자녀가 마치 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑게 비추는 것입니다. 우리 속에서 어떤 선한 것들을 만들어낼 수 있기 때문에 우리가 도덕적으로 일리적으로 결함이 없기 때문에 내가 내는 빛이 아니라요. 하나님의 영광이 그 속에 있어서 그 하나님의 영광을 반사해내는 보석과 같은 존재가 바로 교회다라고 말씀하고 있는 것이죠. 이제 12절부터 27절까지 여러분 성경책을 보시면 그 거룩한 성 예루살렘의 모습이 자세히 묘사되고 있는데요. 그 성의 성벽이 먼저 보입니다. 이것은 정육면체 모양으로 되어 있어요. 큐브 모양으로 되어 있습니다. 성벽 건문들이 12개가 있고 그문 아래에 기초석들이 12개가 있습니다. 그문 12개는 이스라엘 12집 하고요. 그 기초석 12개는 예수님의 사도 12를 상징합니다. 곧 신약시대와 구약시대의 모든 하나님 백성을 상징하는 것이 이 성벽의 모습입니다. 그 성벽 건문과 기초석은 각종 보석으로 꾸며져 있습니다. 그런데 여러분, 22절로 가보십시오. 게시록 21장 22절. 그 성벽을 지나 안으로 들어가니 그 안에 통 비어 있습니다. 성전이 보이질 않는 겁니다. 그리고 그 속에 무엇만 있다고 말씀하고 있습니까? 22절이에요. 나는 그 안에서 성전을 볼수 없었습니다. 그것은 전능하신 주 하나님과 어린 양이 그 도성의 성전이시기 때문입니다. 겉은 그렇게 화려한 보석으로 꾸며져 있지만 그 안은 텅텅 비어있는 것처럼 보이는데 사실 비인 것이 아니죠. 전능하신 주 하나님과 어린 양삼일체 하나님이 그 안에 가득 거하고 계십니다. 그래서 그 도성에는 해나 달이 비출 필요가 없습니다. 그것은 하나님의 영광이 그 도성을 밝혀주며 어린 양이 그도성에 등불이시기 때문입니다. 결국 천국에 가보니 몸통 귀한 보석과 금이 가득했다라고 하시는 분들이 있는데요. 제발 성경을 좀 제대로 읽기를 원합니다. 천국은 금은 보화에 관한 것이 아닙니다. 전능하신 주 하나님과 어린 양에 관한 것이에요. 그삼일체 하나님만이 그 안에 계시고 그의 영광이 온 성을 밝혀주십니다. 결국 그 성벽, 신약시대와 구약시대의 모든 하나님의 백성들을 보석과 금으로 표현한 이유가 그것이죠. 왜냐하면 보석과 금이 당시의 모든 광물 중에서 가장 빛을 찬란하게 반사할 수 있는 재료이기 때문에 그렇습니다. 빛을 반사하는 용도가 아니고서는 아무런 가치가 없는 돌들입니다. 사도 요한은 지금 이 세상의 마지막 이 말세가 끝날 때에 지극히 아름답고 영광스러운 교회의 모습을 그리고 있는 것이고요 이것이 이 모든 세상의 결말이라는 것을 기억하라는 메시지를 우리에게 전하고 있습니다 여러분 이것이 저와 여러분의 마지막입니다 저와 여러분의 마지막은 죽음으로 끝나는 것이 아니라 천상에서 이렇게 아름다운 성전의 모습 찬란하게 빛나는 성전의 모습으로 마지막을 이루게 될 것이라는 사실입니다. 여러분 제가 오늘 말씀을 통해 던지고 싶은 메시지는 이겁니다. 이것이 우리의 마지막임을 안다면 지금 우리 삶을 바라보는 나의 시각과 나의 자세가 어떻게 바뀌어야 할까요? 요즘은 참 정신적으로 살기 힘든 시대라고 합니다. 현대인들이 그 역사상 어떤 사람들보다 더 많은 스트레스를 받고 더 정신적인 문제에 힘들어한다라는 보고들이 있죠. 이 세상은 끊임없이 남과 나를 비교하여 우리의 자존감을 떨어뜨리고 있는 세상인 것입니다. 그런데 이런 세상 속에서 이렇게 남의 물건을 보며 남의 삶을 보며 끊임없이 내 자신을 비하하기 너무나 쉬운 세상 속에서 신자들이 기억해야 할 것이 이것입니다. 우리가 참 신자가 맞다면 그런 세상의 유혹과 핍박이 우리에게 다가올 때마다 끊임없이 우리 속에서 깨우쳐야 되는 것 다시 상기시키고 떠올려야 되는 것은 천상에서 완성된 나의 모습이라는 거예요. 비록 이 땅에서 내가 지금 내 눈으로 내 자신을 볼 때는 부족함이 많이 보이고 연약함 밖에 안 보이고 실패와 실수의 연속의 삶을 살고 있다고 느낄 수 있지만 여러분 이것을 기억하십시오 하나님의 눈에는 지금 내 모습과 함께 천상에서 완성된 나의 모습이 함께 보이신다는 사실 하나님의 시각에는 지금 이렇게 넘어지고 연약하고 나약한 나의 모습과 함께 이미 완성되어 있는 천상에서의 나의 모습이 함께 공존하신다는 사실. 여러분 그래서요. 그래서 하나님은 우리를 정죄하시지 않으시는 겁니다. 하나님이 우리의 완성된 모습을 보지 못하신다면 하나님이 더 조급해서 우리 부모들처럼요. 우리 자식들에게 얼마나 우리가 상처를 줍니까. 사실은 자식들 잘되라고 하는 말이지만 엄밀히 말하면 그냥 내 성질 부리는 거예요. 우리는 불안하기 때문에 그렇죠. 우리는 걱정되기 때문에 그렇죠. 그러나 하나님은 우리의 마지막을 알고 계시기 때문에 지금 내가 보이는 이 성과 없는 모습에 무자비하게 비판하고 판단하시는 분이 아니시라는 사실입니다. 우리의 직장 상사는 그럴 수 있습니다. 우리 자신이 우리를 괴롭힐 수는 있습니다. 그러나 하나님은 그렇지 않으신다는 것입니다. 하나님이 바라보시는 나는 그의 무조건적인 사랑과 은혜로 부활하여 찬란한 영광 중에 존재하고 있는 나인 것입니다. 그렇기에 이 완성된 신부의 모습을 기억하는 자들에게 이 책이 오늘 말씀이 외치는 메시지가 이것입니다. 그렇기 때문에 포기하지 말라는 겁니다. 그렇기 때문에 절망하지 말라는 겁니다. 요즘 이 시대는 또 참된 위로가 필요한 시대인 것 같습니다. 우리 나이 드신 분들은 날마다 몸이 쇠해져가면서 특별히 외로움 속에 하루하루 살아가십니다. 필요한 것은 위로가 필요합니다. 젊은 사람들은 젊은 사람 나름대로 위로가 필요합니다. 세상이 더 살기 어려워졌습니다. 기회가 많이 사라졌습니다. 이런 세상 속에서 위로가 필요한 세대가 젊은 세대입니다. 이 세대를 살면서 여러분 누군가에게서 따뜻한 말 한마디 듣기가 왜 이렇게 어려운지 모르겠습니다. 여러분 그런데 우리의 결말을 아십니까? 3절과 4절이에요. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 그 완성된 거룩한 세성 예루살렘에 하나님의 임재가 충만히 거하는 모습 속에 어떤 일이 벌어지는가. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라. 앞서 우리는 왜 예수 그리스도께서 인을 떼시면서 이 땅의 재앙들을 허락하시는가 왜이 땅의 고통을 허락하시는가에 대한 질문을 품었습니다. 우리가 그 이유를 지금은 다알수 없지만 그러나 오늘 이 말씀을 통해 분명한 목적 하나는 발견할 수 있겠습니다. 하나님께서 이 땅의 고통을 허락하시는 이유는 그 처음 것들이 다 지나가면 신부가 완성되기 때문이라는 것입니다. 영원한 결혼에 합당한 준비가 되는 것이 이 땅의 삶을 통해 이루어진다는 것을 분명하게 말씀하시는 겁니다. 그래서 마지막 일곱 번째, 슬기로운 말세 생활의 메시지가 바로 이것입니다. 현재 고난이 있더라도, 어려움이 있더라도, 현재 내 삶의 부족함과 외로움과 여러 가지 장애물들이 있다 하더라도 그렇게 신부로 완성된 나의 모습이 함께 주님 앞에 있음을 기억하자라는 것입니다. 계시록 22장, 시간 없어서 그냥 넘어가겠습니다만 계시록 22장에도 같은 내용이 이어집니다. 그렇게 완전해진 거룩한 성 예루살렘을 통해 세상의 여러가지 생명을 살리는 힘들이, 능력들이 흘러나오는 모습을 기억하고 있는데요. 다시는 밤이 없고 등불이나 햇빛이 필요 없다. 그것은 주 하나님께서 그들을 비추시기 때문입니다. 그들은 영원 무궁하도록 다스릴 것입니다라는 말씀으로 이 마지막 장을 맺고 있습니다. 지금 내 삶은요. 내가 겪는 어떤 고통이나 감격이나 슬픔이나 기쁨이나 이 모든 것은 오직 나를 영광스러운 그리스의 신부로 만드는 과정일 뿐 이미 나는 천상에서 하나님의 임제에 합당한 신부로 완성되어 있다는 사실 여러분, 이것이 우리의 결말입니다. 이것이 성경 모든 66권 메시지의 결말인 것입니다. 마지막으로 한 사람에 대한 소개를 하고 어, 마치기를 원하는데요. 주후 400년대에 어, 이 교회의 거장이었던 성 어거스틴이라는 사람입니다. 고백록으로 유명한 그는요, 자신의 생애 마지막 책으로 쓴 것이 하나님의 도성, 더시 e c i t 이라는 역작이었습니다. 주 410년에 어떤 일이 있었는가? 그토록 영원할 것 같은 로마 왕국이 한 이방민족인 고트족에 의해서 무너져 함락되어 버립니다. 영원할 것 같은 로마 왕국이 처참하게 짓밟히는 사건이 410년 일어납니다. 이때 많은 사람들이 충격을 받았습니다. 그러면서 많은 사람들이 어떤 이야기를 했냐면 이 로마가 자신들이 섬기던 그 이방신들을 버리고 기독교를 국교로 택했기 때문에 로마 왕국이 무너졌다는 라 비판을 하기 시작했습니다. 아니 참신을 섬기는 나라로 돌아섰다면 왜그 신이 이 나라를 보호해 주지 않는가? 그래서 실제 그때 많은 사람들이 교회를 떠났다고 해요. 그때 어거스틴은 자신의 마지막 책인 이 하나님의 도성이라는 책을 통해 이 땅의 도성이 아니라 하나님의 도성, 거룩한 성 예루살렘을 세우는 것이 기독교의 참 믿음이라는 것을 외쳤습니다. 기독교는 이 땅의 성을 쌓는 종교가 아니라 오직 하늘의 영원한 하나님의 도성을 쌓는 종교다. 그가 이렇게 말했습니다. 두 가지 사랑이 두 도시를 건설했다. 심지어 하나님까지도 멸시하는 자기 사랑이 지상도성을 만들었고 반대로 자기를 멸시하면서 하나님을 사랑하는 사랑이 천상도성을 만들었다. 따라서 지상도성은 자체를 자랑하고 천상도성은 주를 자랑한다. 지상도성은 사람들에게서 영광받기를 원하고 천상도성은 우리의 양심을 보시는 하나님의 영광을 최대의 영광으로 여긴다. 지상도성은 그 권력자들이 나타내듯이 자체의 권력을 사랑하며 천상도성은 하나님께 주를 사랑하나이다 라고 한다. 사랑하는 여러분, 여러분의 마지막 결말을 아시기 원합니다. 그 결말을 아시기에 이 땅에서 일어나는 일로 인해 일희일비하지 않기를 원합니다. 상황이 잘 풀리면 기뻐, 기뻐하고, 상황이 꼬이면 슬퍼하고, 어떤 상황이든 여러분을 그리스도의 신부로 준비시키는 도구가 될 것을 오늘 말씀이 말씀하시기 때문입니다. 성경의 결론은 우리 모든 신앙의 결론은 하나님 앞에 여러분이 두 가지의 모습으로 존재한다는 사실입니다. 현재 이 땅의 도성을 살아가는 나와 천상의 도성을 살아가는 나이 땅의 도시만을 사랑하는 사람은 결코 이 땅을 초월해 살수 없을 것입니다. 그러나 이 도시 한가운데서 주를 사랑하나이다 라고 고백하는 사람은 이 땅의 삶을 통해 천상의 도시, 거룩한 성 예루살렘 그 천상의 영광스러운 나를 만들어가는 삶을 살게 될 것입니다. 이것이 대강절 첫 주, 오늘 저와 여러분에게 주시는 주님의 메시지입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 이 시간 우리가 계시록의 마지막, 성경의 마지막 메시지를 통해 우리를 위협하는 모든 자들의 결말에 대해 확실하게 배웠습니다. 그러나 하나님께서 관심 있게 보시는 것은 우리를 대적하는 세력들이 어떤 종말을 맞이하는가에 있다기보다 지금 이 땅에서 하나님을 사랑하는 자들이 어떤 결말로 끝나는 것인가를 우리에게 말씀하시는지 원하시는 줄로 믿습니다. 이것이 기독교의 핵심이고 기독교의 메시지입니다. 주님, 오늘 우리는 부족하고 나약하고 넘어지기 쉽고 유혹에 미혹되기 쉬운 존재들이지만 그러나 하나님은 우리를 바라보실 때이 모습과 함께 완성된 우리의 결말을 함께 보시기 때문에 주님, 주님께서는 우리의 어떤 모습도 용납하시고 받아주실 수 있다는 것을 믿습니다 주님 소원하는 것은 우리가 우리의 연약함과 나약함 이 세상의 악함에 주눅들지 않고 절망하고 포기하지 않고 계속해서 선한 일에 힘쓰며 선한 싸움을 싸워가기로 결단하는 자들되게 하여 주옵소서 이 세상이 자신을 사랑하라고 외칠 때 우리는 쉽게 넘어질 수 있지만 그럼에도 불구하고 마지막에는 주님을 사랑한다 회개하며 돌아오는 자들되게 하여 주옵소서 그래서 이땅에서 우리의 삶이 천상에서 완성될 우리의 모습을 하루하루 만들어가고 그, 하루, 그 모습에 하루하루 가까워지는 삶 되게 하여 주옵소서. 이것이 우리의 유일한 소망이고 삶의 목적과 결말이라는 것을 이 마지막 때에 깨닫고 주님께 돌아오는 저희들 되게 원하오니 성령 하나님, 세상의 모든 조롱과 비판 속에서 세상의 모든 유혹과 시련 가운데서 우리를 지켜주시고 다만 악에 쓰러지지 않도록 우리를 보호하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사와 찬양을 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘